0: Миша, привет! Друзья, как меня слышно? Пожалуйста, напишите, как связь, не торможу ли я, как звук. Так, ну, видимо, нормально, видимо, хорошо слышно. Да, ну что, друзья, сегодня начинаем а, новую интересную серию эфиров, посвященных а, родной компании Dodo Pizza. А, я буду приглашать а, в эти эфиры команду моих коллег, а, ключевых а, лидеров, топ-менеджеров компании нашей отвечающих за разные направления, рынки. И а, сегодня будет э, первый эфир для нас такой-то эксперимент. Я буду выступать и в роли такого ведущего интервьюера, а, и в то же время в роли CEO, который будет разговаривать с, как я уже сказал, с, с ключевыми менеджерами нашей компании. А, компания Дода это далеко не Федор, как иногда я слышал. А, Компания наша – это большая команда очень талантливых, интересных людей, которые присоединялись к нашей компании в процессе развития, верили в наши цели, видели возможности совместного развития. И одним из таких замечательных людей является Кирилл рыбаев наш финансовый директор а также э, директор по развитию Додупица в Африке и в Европе. Видите, Кирилл сочетает две такие позиции. Сейчас я подключу Кирилла. Это будет очень интересно, потому что, наверное, мало кто, опять же, раскрывает да, то, как мы работаем. Кирилл, привет! Кирилл, привет! привет. Да. Слушай, ты э, один, из тот, один из тех людей, кто практически не использует социальные сети. Я даже не знал, что у тебя есть Инстаграм, честно говоря. Вот. Скажи, а открой я... тайну, у тебя есть там хоть одна фотография?
1: Uh, у меня своих фотографий нет, я только читаю. Понятно, понаблюдаю.
0: Понятно. Видишь, есть люди, которые до сих пор еще не подвержены этой напасти к социальной сети. Смотри, ну нас, уже смотрит, да, нас уже смотрит 263 человека. Это достаточно много, то есть, если представить, это большой зал. Сейчас еще будут люди подсоединяться к, к середине эфира, как правило, становится людей все больше. А, собственно, я, как я уже сказал, буду выступать в роли и одновременно и интервьюера, и всего поэтому буду спрашивать на какие-то вопросы, которые, очевидно, я знаю ответы, но интересно это будет услышать нашим а, слушателям. А что-то мне самому интересно тебя спросить. Вот. Ну, смотри, давай начнем с того, uh -huh. что а, расскажи о себе... А, Собственно, как ты ввязался в эту авантюру под названием «Дода»? А, Вот Чем ты занимался? Как мы любим говорить, чем ты занимался ДО-ДО-ДО-ДО?
1: Да. Всем привет. Меня зовут Кирилл. Мне 30 лет. Из них последние три с половиной года я работаю в Дода Пицце. Пришел Изначально на позицию финансового директора, но где-то полтора года назад еще получила дополнительную роль, которую я очень хотел сам. Это лидер развития Dodo Pizza в Европе, Африке, Ближнем Востоке, регион ИМИ, мы называем его. До Dodo Pizza я работал 6 лет в американском инвестиционном банке, Merrill Lynch, сейчас называется Bank of America, Мэрил Линч. Занимался... Сделками это консалтинг в компании крупных компаний в сфере привлечения капитала, долгового, акционерного и консалтинг в ходе сделок MA и покупки или продажи компаний.
0: MA, это, собственно, слияние и поглощения. Да, потому что да.
1: Не все знают.
0: Да. Смотри, а вот инвестиционный банк: вот честно, у меня, значит всегда было такое какое-то романтическое представление вообще, вот об инвестиционном банкинге. Mm. Есть, в, в фильме про Уолл-стрит, а, значит, крутые значит, такие бизнесмены в дорогих костюмах, в небоскребах, все в стекле, как бы. Расскажи вообще, как ну, попасть в инвестиционный банк? То есть вот в мире есть несколько ведущих инвестиционных банков. То есть это Марио Линч, Голдман Сакс, Джип Морган,
1: Морган Стэнли.
0: Все... Да, Морган Стэнли. Вот, ну, то есть 4-5, наверное, да, банков. Uh -huh. вот, вед ведущих ну, Да, около Мэрочь. Рич... американских, да. Мэрил это один из таких банков легендарных. А, да, который, я так понял, что пострадал как раз вот в этот ипотечный кризис. Его банк uh -huh. Америка поглотил. Как ты попал uh -huh. в инвестиционный банк? Наверное, смотрят нас люди, кто может, еще только заканчивают университет.
1: Да. Я учился в высшей школе экономики. И на последнем курсе я попал на стажировку в Мэддал Lynch. До этого я небольшую стажировку прошел в McKinsey и, и консалтинговой компании, но всегда хотел с ранних лет учебы в университете попасть в финансы, и поэтому я смотрел, изучал все инвестиционные банки, у которых были офисы в Москве, знакомился с людьми, ходил на собеседования, мероприятия. И вот в Мэрил Линч, после достаточно длительного процесса отбора, я попал на стажировку. И почти год я был стажером, по итогам которого меня взяли уже на фулл-тайм позицию аналитик, стартовой позиции аналитик инвестиционного департамента. Ты сначала департамент.
0: ты сначала работал в Москве, потом стажировался в Нью-Йорке, потом переехал в Лондоне какое-то время, работал, да?
1: Я работал в основном в Москве. 6 лет, пять лет я отработал в Москве. И год я провел в Лондоне. В 2015 году я по программе ротации, которая распространена в таких международных компаниях, отправился в лондонский офис. И да, год проработал там в нефтегазовой команде. То есть команда, которая консультировала клиентов по всей Европе в нефтегазовой отрасли. Угу. Смотри, но тебе это
0: все очевидно? Я думаю, что 90% нашим слушателям не до конца понятно, собственно, что, чем занимается инвестиционный банк. То есть, условно, есть банки, которые хранят деньги от частных там, корпоративных клиентов, те, кто выдают кредиты. Собственно, в чем смысл существования инвестиционного банка? В чем смысл был твоей работы? Вот если такими простыми словами рассказать.
1: Да, инвестиционный банк – это на самом деле ну, достаточно большое количество подразделений, которые занимаются различными ну, сегментами финансового рынка, э, все, что связано с э, крупными корпоративными клиентами. Самые распространенные части инвестбанковского мира — это все, что связано с так называемым «маркетс». Там находятся э, брокеры, сейлзы, трейдеры, то, что люди чаще всего как раз ассоциируют э, с «Волл-стрит». Да? Это люди, их клиент, в основном их клиент, это инвестор. Э -э -э, Хедж-фонды, инвестициональные фонды, и они им э -э дают советы, осуществляют сделки, дают финансирование под их операции. Это первая часть, э -э крупная и исторически, наверное, самая ранняя часть инвестиционного банкинга. А, вторая часть — это... Тут немножко тавтология, да, то есть то, что называется инвестиционно-банковской деятельностью вот внутри Большого Инвестиционного Банка, это как раз консалтинг больших компаний, вот там, где я работал я. Мы помогали компаниям осуществлять крупные сделки, привлекать их к финансированию от инвесторов, выходить на IPO, совершать там сделки по реструктуризации и так далее. То есть мы работали на не на инвесторов на фондовых рынках, а на компании, которым э, вот нужно было работать с фондовыми рынками. Ну, то есть вы зарабатывали... Вот это два на, самых на... основных... На комиссии фактически. Да, да, мы зарабатывали. Да, мы зарабатывали на комиссии от сделок, которые мы успешно закрывали.
0: Uh -huh. То есть это покупки, продажи, э, выход на IPO. Смотри, а что... Да, расскажу. Про специфику работы в банке тоже вот есть. Я сам читал, я помню новость, что какой-то индийский ну, то есть там прям, запомню, что там по происхождению был индийский менеджер, из Индии, скажем так, да, в банке там чуть ли там вот просто работал круглосуточно, и в итоге прям вот погиб на работе. Uh -huh. Ну, правда это, да, что вот ну там реально нужно прям жестко работать в плане количества.
1: Uh -huh. Да, это, ну, преимущественно это правда. То есть это профессия, которая подразумевает, особенно на самых ранних стадиях, но на самом деле всю карьеру, очень высокий уровень нагрузки и напряженности. То есть естественно, рабочие часы, 16-18 часов в день провести в офисы в высокий сезон, в принципе, считается нормальным. Поскольку мы работаем на крупных клиентов, работаем над очень крупными важными сделками, сделками, которые, может быть, определяют судьбу этих компаний на долгие годы, то клиенты ожидают вот от своих консультантов в ходе этих сделок, что все будет 24 на 7 связь, моментальная проработка любых запросов, просьб и как бы полное, полное вовлечение безостановочное в сделку. Интересно. Вот. Также на самом деле также работают не только инвестбанкиры, также работают все крупные юридические фирмы. Консалтинг. Да, консалтинг работает достаточно напряженно. Да. Инвестбанкинг, наверное, отличается особой напряженностью, но все сильно зависит от конкретного банка, от конкретной команды, в которой ты работаешь. Uh -huh, uh -huh.
0: Слушай, а вот опять же, для меня все это я все это знаю, но расскажи, опять же, как ты Ты же являешься одним из наших первых инвесторов? Uh -huh. Ты участвовал в нашем краудфандинге народном. Вот. Почему, как ты вообще узнала Дода тогда? Почему ты решил инвестировать? Как ты смотрел, да, собственно, вот, ну, скажем так, почему ты инвестировал? Был ли какое-то это ну, прагматичное, или это uh -huh. больше эмоциональное было решение?
1: Впервые с Додо Пицца я познакомился, когда вышла книжка Макса Котина «Ботаники делают бизнес». Я прочитал лицензию, очень заинтересовался, купил эту книжку, и несколько лет она стояла, я ее не трогал и не читал, как так часто бывает. А потом случайно я наткнулся на блог «Сила ума», начал его читать. В какой-то момент у меня щелкнуло, я понял, что это как раз тот же человек, про которого написано в книге «Ботаники делают бизнес». Ее прочитал буквально за одну ночь, вернулся после работы и, не, и читал, не мог оторваться. И после этого я следил за блогом «Сила ума», читал его регулярно, ну и за потом дальнейшими соцсетями, которые стали появляться. Помню, первую еженедельную встречу на YouTube смотрел, был очень впечатлен. И в 2014 году, когда был объявлен краудфандинг, я решил поучаствовать. И не сказать, что у меня был какой-то детальный расчет, там финансовая модель. Скажем так, я ну, верил в историю, доверял всем участникам этой истории и хотел в ней поучаствовать. И вот поэтому инвестировал определенную сумму денег тогда в акции компании.
0: Ну и после ну, этого все. моя
1: вовлеченность стала, естественно, еще сильнее. Я еще чаще стал проверять блог и смотреть издельные встречи. И я уже чувствовал себя уже за много лет до прихода в ДОДА, чувствовал себя частью какой-то экосистемы ДОДА-пиццы.
0: Я помню, что ты мне говорил, что ты читал блог, а потом решил инвестировать, чтобы читать было интересней. Вот. Это знаешь, как вот там этот... смотришь за футбольной командой, значит, ну, чтобы был какой-то интерес там, да, как бы. вот. Слушай, смотри, а ну, получается, что ты, будучи в целом, ну, будучи профессиональным финансистом, понимая в теме, ты, анализируя там бизнес-компании, ты в первую очередь инвестировал, ну, это была такая венчурная инвестиция, в первую очередь в людей, то есть, да, как бы... Вот. Мне просто интересно понять, да. Я часто спрашиваю наших первых инвесторов, почему они инвестировали, потому что... Казалось бы, я-то тогда был уверен, что у нас все получится. Я вообще нисколько не сомневался. Но сейчас я это отматываю назад, думаю, блин, <сёк> все было достаточно, да, так ну да. В 2014
1: на... году это было буквально 2-3 десятка пиццерий, но не было федерального бренда. Только-только сайт, кажется, появился. Ну, то есть был виден, какой был огромный прогресс за три года совершен. Но все равно та точка, в которой находилась компания, она еще была очень, очень ранняя. Вот. Но можно было экстраполировать тот прогресс, который уже наблюдался, и предположить, к чему компания придет. Собственно, так, так и получилось.
0: Ну да. Смотри, а, забудь теперь, что я сейчас CEO. Вот, я журналист такой, uh -huh. я тебя поспрашиваю. Мне самому интересно. Вот смотри, а ты, значит, приходишь, принимаешь решение, значит, да, прийти в компанию серьезное решение ну, в какой-то степени немного авантюрное рискованное все переезжаешь в сектор вот и ты финансовый директор значит вот расскажи вообще что ты с чем ты столкнулся да какие были задачи вообще значит что на первом этапе нужно было решить То есть мы были растущей компанией. вот я думаю что это будет интересно опять же послушать тем кто те, кому предстоит расти, или кто сейчас находится в uh -huh. стадии роста.
1: Ну, вот. да. Uh, да, в 2016 году я приехал, в конце 2016 -го года приехал в Сектовкар, uh, Пришел в офис Додопицы. Многих людей я уже знал, либо лично, либо заочно, потому что я видел их на многих uh, трансляциях, выступлениях. Uh, первый фокус был это привлечение капитала как раз в... В начале 2016 года ты написал пост, что грядет новый инвестиционный раунд, и на, на, на фоне этого процесса вот мы тогда стали больше общаться, и в итоге это привело к тому, что я присоединился к пиццы. Этот процесс был в самом разгаре, в конце 2016 года. Много было общений с крупными инвестиционными фондами, российскими частными инвесторами. И ну первый фокус, первые полгода основной фокус был на этом, обновлялись все материалы компании, делались презентации, финансовая модель, и на основании этого вот мы вели процесс, общались с инвесторами. К сожалению, первая наша попытка не закончилась удачей. Вот наш как бы, приоритетный инвестор, и с которым мы достаточно далеко зашли уже в сделку, мы в мае 2017 года остановили этот процесс по их инициативе, но смогли успешно перегруппироваться и уже в июле с другим инвестором подписали сделку, 7,5 миллионов долларов привлекли. Оценка тогда была 70 миллионов долларов постмани компании. А, Кирилл, сразу вот. поясни, что такое постмани? Постмани это с, с учетом уже привлеченных денег. То есть мы привлекли 7,5 миллионов долларов, вместе с ними компания стоит 70 миллионов. Соответственно, при money, без этих денег компания стоит 62,5 миллионов. Это была оценка uh -huh. на середину 2017 года.
0: Смотри, и ну еще вернемся к э, твоим шагам. Опять же, я думаю, что многим интересно. Вот мы много общались с инвесторами. То есть, наверное, мы с крупнейшими фондами, да, ну какими-то, ну скажем так, не может быть не с крупнейшими, но с заметными, да, на российском рынке, uh -huh. успели пообщаться. А у тебя опыт был в банке с общения с компаниями, с инвесторами. Собственно, что ты порекомендуешь тем, кто привлекает инвестиции? Может быть, не на венчурной стадии, да, там, или даже на венчурной. На что обратить внимание? Какие-то, опять же, главные вещи, что хотят видеть, что хотят слышать инвесторы.
1: Самое главное, я думаю, это суметь упаковать и продать свою историю инвесторам. Для этого ну, нужно, на самом деле, поверить в нее, в интернете огромное количество материалов о том, как, как правильно готовить свое, свое общение с инвесторами, в основном на английском языке. Обычно фокусируется на трех факторах. Да? Нужно рассказать о своем продукте, какую боль клиентскую он решает, в чем его преимущество перед альтернативами какой-то показать трекшен уже отзывы клиентов метрики результаты второй это рынок нужно показать почему этот рынок перспективный какая на нем сейчас есть конкуренция какая на нем прибыль можно ли на нем заработать даже если занять большую долю на этом рынке и третий момент это почему вы ваш вы ваша команда как бы находится сейчас в в самом выгодном положении, чтобы эту возможность реализовать. Возможно, у вас какой-то есть уникальный опыт в этой сфере, либо ну, вы просто уже можете показать трек-рекорд, да, то есть результаты последних хотя бы месяцев, кварталов, если не лет, который будет ну, демонтировать рост. Вот продукт, продукт, рынок, команда, наверное, три кита, на которых строится любая инвестиционная история.
0: Знаешь, что я понял как раз вот после того, как мы стали вместе опять же работать и вот в процессе поиска привлечения инвестиций, общаться с фондами, то, что, то, что ты мне, может быть, рассказал, я как -то понял, то, что как раз вот нужно мыслить, идя там на встречу с инвестором, там, условно, private equity фондом, нужно мыслить, как мыслит они, да, то есть вот... Я часто мыслю, как мыслю я, что мы там вот сейчас захватим весь мир, значит, да, и, собственно, что у нас там все получится, и на какие-то международные истории для меня это реальность, да, а как бы для фондов, которые смотрят на наш там российский бизнес, да, для них все это венчур, это большие риски, это раз. Два, плюс это какая-то сразу понимать, какой фонд ожидает доходность, то есть по сути фонду там не сильно интересно, может быть, какие-то красивые вещи, Интересно, А, еще важная вещь. Как фонд может выйти? То есть вот такая Конечно, простая да. штука, что условно, если у тебя такая компания, такой продукт, который ты не сможешь в будущем там, не вывести на IPO, допустим, это сложно, да, либо некому продать, нету стратегов на рынке больших, да, ага. то, соответственно, фонду нет смысла заходить, что он не понимает, как, как продать. Вот мне вот из, опять же, общение с тобой помогло вот такие вот практические вещи понять. То есть, в принципе, как продавать себя, да, интуитивно, ага всегда было понятно, то есть это там больше такая, ну, тут нужно быть хорошим продажником, понимать там свой, свой продукт, вот. А вот такие практические вещи, это, собственно, я для, я для себя понял, я для себя открыл, да, то есть вот просто даже, может быть, фондом private equity нет смысла тратить энергию, рассказывать какие-то, ну, там, венчурные вещи про международные рынки, потому что в целом их это не сильно обрадует, может, даже испугает. Да, потому что подумаешь, что типа вот слишком сильно увлечены, как бы. Ну, Я еще Сказать. понял, что вообще, да, все, привлечение инвестиций, конечно, это отдельный бизнес, и предпринимателю нужно освоить, ну, то есть, вот, чтобы построить какую-то успешную историю, одновременно и продукт развивать, и компанию устроить, как организацию, то есть команду. Еще делать параллельный бизнес это фандрейзинг. Это отдельный бизнес. То есть, нужно понимать, как, что говорить, значит, как вести там, переговоры. И так далее. Вот, слушай, ну, а что, да. с чем еще столкнулся? Вот в Дода, когда пришел, да. какие вызовы были вот, а, с инвестициями, у нас все не без нервов. Но хорошо, я помню, что мы с тобой, <с> когда не привлекли, ну, у нас сорвалась сделка весной 2017 года, да? По-моему, год 2016 Вот. Что там утром встречаемся и говорю, что, Кирилл спал, ты говоришь, нет. Не, не сильно. Я да. так же как бы, да, потому что не было понятно, фонд вышел из сделки, и не было понятно вообще, ну, что нам делать, потому что у нас могли деньги
1: закончить. Да, загрузка, это был напряженный момент. Денег mm. было на несколько месяцев. да Слушай, ну мы прошли... Да, что... Сейчас... Ну, еще, конечно... Mm -hmm. Да. Mm -hmm. что, как, что было самым сложным, какие основные вызовы, они были в первую очередь внутренние, а не внешние. То есть я пришел, мне было 26 лет, я до этого работал только в, ну, в отрасли профессиональных услуг, то есть как работает компания как бы B2C или даже B2B, но, скажем так, индустриальная компания, реальный бизнес, как работает, представлял себе достаточно издалека, и мне пришлось, пришлось как бы, с нуля почти учить и по ходу учиться таким вещам, как менеджмент, коммуникации с командой, как, как планировать, планировать работу, выделять приоритеты. Да, потому что обычно в профессиональных услугах у тебя есть проект, есть понятный дедлайн, запрос от клиента, есть достаточно небольшая команда, которая работает над этим проектом, все там супер замотивированы, и все как бы работает... Ну, почти что само собой конечно в там, более крупных более крупных так, проектах в регулярном менеджменте совсем другой немножко ход мыслей и у меня ну, достаточно длительное время ушло перестроиться и может быть здесь, ну, здесь Но, то, я очень получается учусь. такой
0: челлендж для тех кто работает в услугах профессиональных на самом mm -hmm. деле же много очень выходцев из там Акинсия, сонных банков уходит в бизнес, и вот основной получается да. вызов это менеджмент, то есть именно научиться как бы тому, что не хватало, да, получается.
1: Да. Ну я помню, что. Тебя поделиться... еще...
0: Челлендж был, а ты батарею как-то перекрывал даже вовсе.
1: Да-да, ну, разное бывало в додо и батарею приходилось держать и что ураган у нас, как что-то еще что что не сорвал в московском офисе. Ну, это Дуду пицца притягивает к себе, мне кажется. Необычная ситуация. Это... Да,
0: да. Окей, ну смотри, ладно, не будем грузить, наверное, сейчас слушателей в внедрение МСО каких-нибудь скучных вещей, mm. типа... Это а, очень там... интересно. Да, не, на самом деле, да, это интересно. Там, развитие в ну, бухгалтерии, Uh -huh. а, слушай, а вот отчетность, да? Вот у нас сейчас, я считаю, что достаточно на хорошем уровне поставлена управленческая отчетность. Uh -huh. Здесь как-то вот сможешь что-то порекомендовать, рассказать, вот, с чем мы столкнулись, как мы поставили. У нас и вообще, что представляет из себя сегодня вот, отчетность, э, финансовая в Дода. И, кстати, можно сразу рассказать и про планирование, как вообще наши финансы устроены. Uh -huh. Есть ли у нас жесткие uh -huh. бюджеты?
1: Да, да. отчетность ну, в DodoPizza, во-первых, она была в очень уже хорошем состоянии, когда я пришел в компанию, заслуга Димы Вязова, и устроена система отчетности, наверное, следующим образом. Да? Отчетности, первое, с чего начинается, это источник информации. В DodoPizza несколько источников информации, основной из них это... Додейс, uh, наша информационная система, оттуда поступают нам в режиме реального времени uh, операционные показатели, да, такие как продажи, продажи различных товаров в штуках, uh, в стоимостном воображении, себестоимость, приходы товаров, uh, рабочие часы, которые отработали сотрудники в любой пиццерии. Да, вот это операционный скелет uh, бизнеса. Uh, Вторая часть — это ну, деятельность офиса, то, что мы называем «управляющей компанией». Это работа с контрактами, например, с маркетинговым агентством, контракты с дизайнерами, фрилансерами. Эта работа, как бы скажем так, деловой, деловой документооборот у нас строится на системе Pyrus последние несколько лет чем мы очень довольны и рады. И это все оттуда поступает в 1С, неизменную программу в России для финансового, бухгалтерского налогового учета. И на 1С уже работает бухгалтерия. Для цели управленческой отчетности все данные также из ДОДС, из Пайруса попадают в Google таблицы и, по сути, в Google таблице ведется платежный реестр, и там же э, составляется отчетность. Google таблицы – классный гибкий инструмент для этого. Мы несколько раз думали о том, чтобы на какие-то более дорогие, профессиональные системы прийти. Но это стоит, во-первых, огромных денег, длительные сроки внедрения, очень сложно что-то поменять. Google Таблицы или в Excel, я считаю, достаточно долго бизнес может эффективно вести э, свой управленческий учет и отчетность. Угу. И там же, Смотри. там же в. Угу. Э, задавай вопрос.
0: Не, не, ты Ты про это. Э, там же про таблицы говорил.
1: Там же я хотел и перейти к планированию. Э, то есть там же, там же и логическим продолжением отчетности э, является э, финансовое планирование. Э, мы, в первую очередь, сфокусированы на том, чтобы спланировать PNL, отчет о прибылях и убытках, и cash flow statement, то есть движение денежных средств. Баланс чуть в меньшую очередь нам интересен. У нас ну, постоянно актуальный 12-месячный прогноз и по P&L, и по cash flow, который обновляется каждый месяц, и раз в три месяца он, скажем так, более глубоко обновляется, то есть раз в три месяца уже с участием всех лидеров, всех команд, мы более глубоко обновляем его, и каждый месяц он просто ну вот корректируется к результатам прошедшего месяца.
0: Более понятно людям, то есть вот собственно, меня часто задавали вопрос, есть ли у вас бюджеты, бюджетирование, насколько они жесткие? Я говорил, что у нас ну, долгое время вообще жестких каких-то бюджетов не было, uh
1: -huh.
0: и у людей вставали волосы дыбом, и они говорили, как вы вообще существуете. Вот. В какой вот у нас парадигме вот наша финансовая система? Ну, почему у нас действительно нет супержестких бюджетов? Вот. И что такое финансовый план, прогноз? Вот. И, кстати, что такое прогноз по PNL, по отчету при блях убытках? Что такое по Почему они разные? Тоже, я думаю, что люди не все понимают.
1: Да, разницу между P&L и кэшфлоу проще всего на примере, наверное, объяснить. Пример такой, что если наши мы наши пиццерии в месяц апреля получили 100 рублей выручки, управляющая компания с них получит 5 рублей роялти, то как бы 5 рублей роялти – это выручка управляющей компании франчайзинговой в апреле. Мы отразим ее как прибыль, но денежные средства мы получим только в мае, потому что наши франшизы платят нам со срочкой в три недели. И денежные средства, поэтому мы отразим поступление только в мае. Ну, суть в том, что есть в, отчетности, в финансовой отчетности такой принцип начисления, который говорит о том, что вот путем... Денежные средства мы можем платить с, с авансом, можем платить с задержкой после того, как сама транзакция уже произошла. И чтобы вот это скорректировать, нужен P&L. Да? P&L реальную картину бизнеса позволяет понять, сработали мы в прибыли или в убыток. Надеюсь, понятно объяснил, но вот кому непонятно, рекомендую про принцип начисления в бухгалтерском финансовом учете почитать отдельно И про бюджет. Да, действительно жестких... Бюджет, как, как, бы, как чаще всего его понимают, очень жесткое ограничение, выйти за которое ну, непозволительно. В таком виде в Додо его э, не было и нет. Э, то есть, например, в некоторых компаниях, в некоторых финансовых системах, у некоторых бизнесов ты, в принципе, не можешь, э, ты не можешь отправить, например, платеж, заплатить контрагенту до тех пор, пока кто-то не проверят, попадает ли это в бюджет или нет. У нас все более гибко, на принципе, доверия основано. Мы какие-то определяем рамки, лимиты в рамках плана и по прошествии месяца или трех месяцев смотрим, насколько мы в них попадаем или не попадаем. И после этого как бы, ну, делаем выводы, либо разбираемся, понимаем, почему либо план был неправильный, либо менеджер, который ну, отвечал за эту работу, не рассчитал, совершил ну, какую-то ошибку. И таким образом мы каждый месяц, каждый квартал улучшаемся, делаем лучшие планы и лучше в них попадаем. Да, я смотрю, я прокомментирую, что опять
0: же, больше как управление, ну, не с финансовой точки зрения, да, почему мы так делаем для наших слушателей. Я даже, кстати, думаю, у нас многие сотрудники смотрят, да, и я тоже думаю, это будет все полезно, понимание, потому что не все, информации много, знают, как что работает. А, Во-первых, скажу так, что Кирилл сейчас говорит про управляющую компанию, да, не про пиццерию, управляющую компанию наша, которая, собственно, получает доход в виде роялти, а, а, это процент с выручки наших пиццерий и повышальных взносов, лицензионных взносов за вступление, ну, то есть за открытие пиццерии. Собственно, и у управляющей компании есть вот доходы, есть расходы в виде в основном заработной платы. У нас высокая значит, uh -huh. доля фод, зарплаты, потому что мы инвестируем в, в IT много, собственно, IT это зарплата в первую очередь, да, то есть вот. И, а плюс мы, когда компания очень быстро растет, значит, а, за.. Паковать все в рамки жестких бюджетов, всегда есть вероятность, что ты ошибешься. Потому что можно что-то не рассчитать. И, собственно, вот эти жесткие бюджеты, когда ну, спускают статьи, они с одной стороны значит, могут убить где-то инициативу, и где-то нужно там, сейчас потратить больше, да, там, сейчас принять решение, допустим, взять человека нового, да? А с другой стороны, они заставят кого-то даже потратить больше не ненужного, потому что бюджет нужно выбрать. Если ты бюджет не выберешь, то тебе в следующий раз дадут ага. меньше. И вот это, как бы, по сути, мы как работаем? Мы задним числом смотрим, кто сколько потратил, при этом есть в финансовой команде лимиты. То есть, понятно, что если какой-то менеджер начнет тратить очень-очень много, но это быстро будет видно и быстро задут вопрос «Зачем?». Ага. А оставляя вот эту свободу и гибкость, мы, с одной стороны, даем возможность принимать решение, если человек не надо тратить, он не тратит деньги. Если надо тратить, вот сейчас, да, он может потратить, потому что это нужно именно сейчас. И эта система, да, вот многие в больших компаниях ее боятся. Как бы, наверное, в больших, совсем больших компаниях это, ну, сложная реализуемая система, да, потому что, как бы, нужна быть прям культура доверие, все-таки коммуникации должно быть очень много, все должны быстро очень общаться. Кстати, вот наша, ну некая современность, что мы используем, там не знаю, все там, в принципе, удаленка для нас это не проблема, да, uh -huh. потому что мы всегда работали в, в там в дигитал среде. И вот эта быстрая возможность быстро коммуницировать, значит, она как раз позволяет этой системе работать, когда можно быстро принимать. По сути, это бюджет, бюджетирование, которое где каждое решение можно просто взвешивать с, с планом сверять, да? Вот. Еще важно, да. что для быстро растущих компаний, в принципе, по-другому невозможно, да, потому что, ну, там, как бы нужно быстро принимать решения, и нельзя прогнозировать, ну, прям четко, чет, четко спланировать. Вот. Поэтому, по сути, там, мы не против бюджетирования. что я помню, что это, это связано и со стратегией тоже, да, вот я вот помню со, со Святославом Бирюлиным, да, вот очень классным Значит, таким э, э, и консультантом, и бывшим практикам, да, вот по менеджменту классическому такому, да, вот я вот, помню, мы с ним дискутировали, что он uh -huh. как бы, говорит, ну, как невозможно без жестких бюджетов. На самом деле, ну, все возможно, просто как бы, опять же, это эффективнее в yeah. определенной
1: стадии. Я думаю, еще помогает Федор, что у нас в компании вся финансовая отчетность, все PNL э, прозрачна, открыты для сотрудников, так тоже далеко не везде бывает. И у нас все сотрудники благодаря этому, ну, не только благодаря этому, в принципе, культура компании такая, что все сотрудники понимают контекст происходящего и могут им руководствоваться.
0: Ну да, то есть да. прозрачность это очень это... Важный, важный элемент. Ты потом можешь статью написать какую-нибудь. в этот. Ну, я думаю, что да. время долго еще не будет, но такого на статью, но я имею в виду, что какой-то журнал, да. Может, книгу. Просто, как раз то, что открытость. Это как бы условия существования вот этой системы, да, потому что, в принципе, nice. любой может посмотреть, ну, какая прибыль компании, в каком состоянии кто куда тратит, и принимать решение, как бы, да, исходя вот из всей, всей картины, осознанно. Uh -huh. Вот, это повышает и осознанность, и вовлеченность, да, как бы, людей, участвующих в бизнесе. То есть тут огромное количество плюсов, и все, казалось бы, вот как открытость пресловутая, да, которая, на самом деле... Она столько дала компании, просто во всех направлениях, просто ну, мышления, да? что мы даже, мне кажется, не, не, до конца не понимаем, сколько дала нам открытость. Вот. Ну хорошо, смотри, осталось не так много времени. А вот судя по тем вопросам, которые люди писали, давай я перейду к ним. Всех очень интересовало mm -hmm. IPO. Вот. Mm -hmm. Тоже еще одна такая романтическая штука. но ну, в бизнесе да. IPO. Вот. А, собственно. Ну, расскажи, зачем нужно IPO? Зачем нужно IPO додопиться с твоей точки зрения, да? uh -huh. И, собственно, что нужно для этого, и как это изменит компанию, там, когда она выйдет
1: на IPO. Да. Вообще, для скажи, чего вообще что такое IPO, нужны? может быть, да. да.
0: да, да. Может да. быть, кто-то а, да. знает, что такое IPO.
1: Да, IPO это первичное размещение акций, то есть когда, компания, э, когда акции компании начинают торговаться на площадке биржи, и, собственно, уже ну, любой участник биржи, любой, у кого есть брокерский счет, может покупать, продавать акции компании. До того, компания обычно, как только она создается, и вот до того, как она выходит на биржу, она ну, называется частной компанией, потому что она принадлежит ну, вот, группе частных лиц, которые сами определяют, как бы, с кем им делиться информацией, с кем не делиться Кому продавать дополнительные акции компании, выпускать их, в принципе, или нет. Компания такая более э, в скрытой фазе своей жизни находится. И вот после того, как она выходит на биржу, э, она обязана раскрывать о себе гораздо больше информации. Таким образом, ну, государство и биржа она защищает инвесторов, которые будут покупать акции этой компании, защищает их в том плане, чтобы у них была вся необходимая информация для того, чтобы принять решение. Зачем нужна IPO? Ну, для того, чтобы привлечь капитал. То есть, наверное, можно привлечь десятки, даже сотни миллионов долларов от частных инвесторов. В последние там, 10 лет и мы слышали, как и миллиарды долларов привлекали компании. Но традиционно, да, уже с какого-то порога, там, суммы в несколько сот миллионов долларов можно привлечь уже только на публичных рынках. И компании, которым это необходимо, они выходят э, на IPO. Плюс, как ты правильно сказал, это просто так называемая как бы высшая лига бизнеса, то есть если компания публичная, э, ну, это о том, говорит о том, что она уже соответствует определенным стандартам ее проверили, ее проверили аудиторы, регуляторы, биржа. и как бы ну, это это значит это серьезный бизнес, если так упростить.
0: У меня знаешь ощущение, да. что компания публичная это уже как институт общества становится. Да, то есть да, просто ну, общество может финансировать. То есть компания же создает э, ценности какие-то бла, бла, блага для людей, да, то есть условно не будет завтра Procter Gamble, да, там компании, да, угу. не будет огромного количества продуктов, которые нужны людям в повседневной жизни. То есть фактически эта компания встраивается в такую,
1: систему общества, да?
0: институтом каким-то становится.
1: Все верно. Вот. Да, особенно у крупнейших мировых э, компаний почти большинства, у них нет контролирующего акционера. Да? То есть они э, все принадлежат публичным акционерам, пенсионным фондам, хедж-фондам, у каждого из которых максимум там, несколько процентов. Да? То есть это, э, это компании, по сути, которые принадлежат обществу, поэтому они называются публичные. Изначально. В России, конечно, другая ситуация. У большинства публичных компаний есть крупный контролирующий акционер, который определяет стратегию. Но, тем не менее, да, суть такая, что компания получает, она попадает вот в эту экосистему публичного рынка, про нее пишут аналитики инвестиционных банков, она проводит встречи с инвесторами, роут-шоу, э, публикует информацию о себе на сайте, получает постоянный фидбэк от рынка, да, то есть если акции компании там, снижаются или растут. Понятно, что огромное количество факторов влияет на это, но как бы, среди прочего, в том числе, это непрерывный фидбэк о том, как бы довольны ли э, инвесторы э, результатами компании.
0: Смотри, вот э, опять же кратко скажу для наших слушателей, что э, наша как бы большая цель Дудупицы — это Выйти, стать публичной компанией, но сохранить опять же культуру компании, там, контроль над стратегией в какой-то средне, среднедолгосрочной перспективе. И а, сделать а, акции компании ликвидными, чтобы наши инвесторы, которые поверили в компанию, когда она была крошечной, в том числе вот, Кирилл один из, из, из инвесторов в одной из своих ролей, значит, а, чтобы они могли Спокойно продавать, покупать акции, да, то есть, сделать их ликвидными. Вот. Но скажи такой практический вопрос, ответ на такой практический вопрос. Вот до Pizza сейчас ну, там, относительно, но ну, это у нас не, не супер большой бизнес, mm -hmm. там заметный, может быть. Что нужно, чтобы компания стала публичной? Вот. И mm -hmm. на, на какой бирже? То есть, и, вот, конкретно, вот, какая выручка, какая ебита, да, ебита это прибыль, прибыль для налогообложения. Что в компании должно поменяться? Опять же, я думаю, что это многим интересно вот с практической да, точки зрения.
1: Да. Да. Есть, э, скажем так, формальные требования и неформальные. Ну, формальные требования, э, которые требуют от компании биржа, например, чтобы у них была аудированная отчетность в течение трех лет до выхода на биржу, аудированная отчетность по международным стандартам, чтобы они соответствовали принципам корпоративного управления это значит, что должен быть совет директоров, в нем должно быть определенное количество независимых директоров, то есть которые не связаны с менеджером или крупнейшими акционерами, которые будут ну, как раз представлять права менеджерных акционеров. Ну и чтобы компания э, вела себя в соответствии с требованиями биржи, публиковала отчетность, э, соблюдала э, все ну, требования о нераспространении информации раньше каких-то сроков, — Мне в соцсетях
0: это... уже больше не пописать, как
1: раньше, да? Вот? — uh -huh. Ну, это, не знаю, Илон Маск умудряется все равно в соцсетях писать э, как бы все подряд. Его штрафовали уже за это как раз. Э, — нужно... да.
0: Мне кажется, когда он выпивает вино, ему нужно отбирать просто
1: у него это. Да, — да. Ну, пример, например, ты сейчас можешь вот в ходе стрима кому-то сказать, что, например, апрель провальный месяц, либо, наоборот, очень успешный месяц. А если компания публичная, она не имеет права так делать, то есть она всю существенную информацию, а эта существенная информация, должна ну, всему миру, всей публике сообщать каким-то регламентированным путем, ну, чтобы никто не узнал раньше или позже, чтобы у всех был равный доступ. А поэтому в определенную дату компания выпускает отчетность, а до этой даты она ну, не имеет права никому сообщать вот о каких-то ключевых методиках и результатах. Mm -hmm. Это да. Один из
0: примеров. Ну, а с точки зрения, смотри, вот, Дода, когда с твоей точки зрения мы реально можем выйти на IPO, ну, какие должны показатели у нас быть? И какая да, может, э быть, там биржа? Ну, на какие условно там... Есть биржи, где там большие IPO, где маленькие?
1: Да, не, неформальная компания, когда выходит на IPO, самое основное, конечно, у нее должна быть Какая-то перспектива роста, она либо должна быть уже достаточно крупная, либо она должна стать крупной в обозримой перспективе. Потому что инвесторы будут а, инвестировать в ну, достаточно большие суммы, им важно, чтобы была ликвидность в акциях, чтобы они могли достаточно быстро и эффективно купить а, пакет акций компании и продать в случае необходимости. А, нам, как Doda-Pizza, как преимущественно российской компании, а, для того, чтобы выйти на IPO, нужно будет, ну, такое субъективное мнение, наверное, мое. И беда где-то не менее 50 миллионов долларов в год. И при этом ну, прогноз роста еще достаточно агрессивный. Мы должны продемонстрировать, что мы сможем расти, наверное, 30-40% в год еще пять лет вперед да, и дорасти там, до беды в больше 100 миллионов долларов где обычно делают российские компании IPO. Обычно это либо московская, лондонская, либо нью-йоркская биржа. Традиционно это всегда была лондонская биржа, потому что там была основная ликвидность, крупные инвесторы, которые инвестировали в российские компании. Сейчас вот лондонская московская биржа, московская биржа так нагнала и нагоняет, по мнению участников рынка. В принципе, многие компании делают либо IPO сразу на московской бирже, либо делают на двух биржах, либо получают. Уже будучи размещенными в Лондоне, они делают вторичный листинг на московской бирже. Например, в прошлом году Тиньков банк сделал вторичный листинг на московской бирже. Сейчас Mail.ru собирается делать вторичный листинг на московской бирже. И есть Нью-Йоркская. Нью-Йоркская – это более дорогая биржа, более сложный процесс. И обычно туда идут технологические компании, потому что там и считается, что инвесторы там лучше всего понимают быстро растущие технологические компании и готовы давать справедливую оценку таким компаниям. И там вот, например, Headhunter, который в прошлом году очень успешное IPO сделал впервые там, за 8 или 9 лет, кажется, российская компания сделала IPO на русской бирже, очень высоко была оценена. Моя мечта, чтобы
0: опять же что такое IPO? Это возможность, что каждый желающий может стать акционером, инвестором. И наша компания всегда была открыта, за ней следило огромное количество людей. И постоянно люди пишут, просто как бы хочется инвестировать. И с нашей открытостью, опять же, технология возможностями, там, чуть ли не онлайн, показывать цифры, значит, конечно, большая мечта, чтобы мы, проведя IPO, большое количество именно частных лиц, вот именно частных лиц, каких-то не крупных инвесторов, mm -hmm. да, смогли инвестировать в компанию, да, и мы смогли а, потом приумножить эти инвестиции, да, развиваясь Родная именно IPO. как да. Но такое правильное, не как да, получилось да. у одного крупного российского банка. Смотри, 10 минут, а знаешь, что мне интересно самому? Я знаю, что ты любишь вообще. -то... Знаешь, много читаешь про инвестиции. Возможно, сам там в акции инвестируешь. Значит, вот в кого бы ты сейчас инвестировал, нас нам тоже могут... там Сейчас, кстати, в России же очень модно, да, вот, ну, тренд, это... Да, да. Как ты, ты говорил, ритейл-инвесторы, да, то есть, ну, вот, розничное инвестирование. Uh -huh. Вот. В кого бы ты инвестировал, или, может быть, кого-то ты уже инвестировал, вот, поделись такими как, ча как да. частное лицо уже. как частное Да, лицо.
1: как частное лицо. Я ну, несколько лет являюсь акционером. Продолжаем являться от двух российских банков. Сбербанк и Синькоффбанк. Во-первых, потому что это быстро растущие компании. Даже Сбербанк, несмотря на свой размер, огромный размер, его чистая прибыль продолжает расти с темпами 15-20% в год уже, уже много лет, да, потому что огромный тренд на дигитализацию, частный банкинг частных лиц уходит, уходит в онлайн, в приложения, это позволяет сокращать издержки, оптимизировать работу отделений, и огромное количество еще зон для роста в России, до сих пор больше половины платежей. Вообще в торговле это наличные, они будут перетекать в карточные платежи, карточные платежи будут ну, как бы напрямую э, сказываться на доходе крупнейших банков. И при этом они достаточно дешево оценены рынком, то есть и Сбербанк, и Тинькофф Банк сейчас, кажется, там около 5 или 6 годовых прибылей прибыли оцениваются рынком. Ну, я считаю, что это очень дешево для их темпов роста, и для степени риска, который ну, в случае с Сбербанком, вообще, что они высокие, да, то есть Сбербанк с человек, и бывает. Ты вложил? Да, долго и... даже через. Да, да, да конечно, считаю, ну, торговать каждый день и даже каждый месяц это прямой путь к, к проигрышу для непрофессионального инвестора. Поэтому, конечно, нужно покупать акции с прицелом держать их на ну, минимум три года. А
0: можешь поделиться, то есть вот Сбербанк, Тинькофф, ты, ну то есть сколько заработал уже там, скажем, ну в процентах? Там? Да. Ну, вы...
1: Сейчас, естественно, все рынки за последний месяц упали там, много десятков процентов, российский рынок в том числе. В Сбербанке я сейчас там около, наверное, 10, там каждый день меняется около 10 процентов, плюс работал за то, что за то время что я держу, это не так много, но буквально там полтора месяца назад это было плюс 35 но за последний месяц все упало сильно. Но еще они очень, еще процентов 20 я заработал на дивидендах за эти за эти два два с половиной года. Uh -huh. Вот тиньков я вот несмотря на свой завет держать долго, я продал акции в феврале и вот сейчас купил обратно, когда они упали. Ну, это было получается
0: правильное решение, да, то есть это очень сейчас получается
1: выгодно. Да, да. В принципе, я повезло чем-то, я думаю.
0: Смотри, а... да. Послед... последний вопрос, я спрошу про финансы, а потом еще хочу парочку задать вопросов про твою вторую роль, о которой то мало поговорили. А вот тут да. один из наших читателей, подписчиков, вот спросил в соцсетях, значит. Так, так, это был интересный вопрос. Сейчас, сейчас, сейчас. А вот, смотри, какие ключевые показатели вообще для тебя в Додо на которых ты смотришь? Вот что самое главное, вот там ты уехал, допустим, на Камчатку, uh -huh. вернулся, тебя месяц не было, и тебе вот нужно посмотреть, что ты будешь смотреть в нашем бизнесе?
1: Вообще самый главный мой приоритет. Это и, и то, из-за чего действительно как бы, я могу не спать ночами, это ликвидность. То есть, главное, чтобы у компании было достаточно денег, чтобы э, прожить там, следующий период месяц, квартал, год. Поэтому, да, а, особенно вставлю, в случае года да, Пицца...
0: да, Я быстренько вставлю. Когда мы быстро росли, и вообще прогнозировать что-то было сложно, я точно так же, как вот ты сейчас, а, ну, просил одну вещь. Вот сколько денег на счету? Вот это самое главное. То есть, mm -hmm. как бы, да, вот, ликвидность.
1: Да, это, это главный приоритет. А ну, вторые верхние, такие самые верхнеуровневые метрики, которые говорят об успешности бизнеса, это наша общая выручка нашей сети, то, как она приросла к аналогичному периоду прошлого года, например, неделя к аналогичной неделе прошлого года, как она приросла в принципе по всей сети, как она приросла только по старым точкам, так называемая метрика like for like, то есть как... Вот Точки, которые были год назад открыты, какие продажи у них сейчас открыты, выросли они или нет. Вот, ну и, конечно, если уже смотреть на итог, то это прибыль, либо и беда, и беда, как бы более, скажем так, упрощенный взгляд на прибыльность, но более удобный, и гибкий. Мы смотрим и беда управляющей компании, и беда наших корпоративных точек. И по ним понимаем, насколько. Э, Кстати, наши корпоративные -то, точки, наши собственные пиццерии
0: это классный барометр. Ну, то есть, если мы понимаем, что точки, даже там с учетом кризиса, там, да, как бы, ну, угу. вообще, в принципе, мы видим, что точки наши а, прибыльные, то в целом мы понимаем, что все, это отражает нам в целом некую картину, вообще, во всем бизнесе. Вот. Поэтому, конечно, собственно, ну, для франчайзинговой компании. А мы в первую очередь, наверное, франчайзинговая компания. И большинство крупных сетей а, мировых, глобальных, в том числе Макдональдс, да, это франчайзинговые компании. Ну, собственно, точки много uh -huh. еще дают, много информации. Смотри, 4 минуты. Наверное, не успею я тебя, не буду спрашивать про второй ролик. Придется второй раз тебя... Uh -huh. Посмотрим, как зайдет, uh -huh. тебя звать. Смотри, ты много читаешь а, на русском, на английском. А, Расскажи, может быть, какие-то три книжки, которые бы ты порекомендовал. Вот. А, значит, вот, которые вот маст
1: Сложный вопрос. Я попробую.
0: Ну, или а -а -а. скажи так, может быть, те книжки, которые на тебя повлияли, вот, да, вот на а -а -а. важнейшие, деловые, бизнесовые книги.
1: Да, ну вот когда я пришел в Додо Пиццу, и мне нужно было очень оперативно учиться менеджменту, сильно на меня повлияла книжка uh, «High Output Management». Не да, помню, помню, как по-русски называется. Энди Group, это там, один из основателей легендарный SEO компонентов. И там достаточно доступный языком про базовые основы менеджмента расписаны да, встречи один на один, делегирование, коммуникация. Для меня это было ну, большой скачок в, в развитии, когда я эту книжку прочитал. С точки зрения ну, финансов и любви к финансам, конечно, наибольшее влияние оказал все, что пишет и, и говорит Уоррен Баффетт, его ежегодные письма акционерам, встречи с акционерами, которые сейчас канцелируются на YouTube. И что бы еще назвать? А, а из
0: последнего, то есть вот последняя книжка, которая на тебя произвела впечатление. Я помню, что ты неожиданно написал, рекомендовал книгу Тинькова про последнюю, про то, как строился Большой цифровой Банк. Там, кстати, про IPO много интересного.
1: Да-да-да, вот книжка «Революция», по-моему, она называется, как раз там про последние 10 лет. В развитии Тинькофф Банка с нуля, да, у меня большое впечатление произвела, потому что э, многие, многие решения, которые сейчас, ну, после, э, э, они выглядят как очень правильные, да, когда Тинькофф Банк решил, ну, диверсифицироваться от кредитных карт и там, переходить к дебетовым э, и к другим продуктам, и вообще от, э, как бы, рассылки кредитных карт по почте переходить к диджиталу. Э, системе, но ну, они для меня, как бы, это выстроилась все встроенная история, и меня это впечатлило, да, очень сильно. И культура, ну, многое достаточно перекликалось для меня там с Додо Пиццей, вот, про, и про те вызовы решения, которые перед нами сейчас стоят.
0: Да, я мне тоже понравилась книжка, там много такого практического мяса, то есть там прямо вот, описываются mm -hmm. какие-то вот... И то, что часто, но не встретишь, да, в каких-то, может быть, теоретических книжках, но что я вот запомнил, помимо всего, что надо учиться сдержанности, да? То есть Олег Юрьевич, конечно, очень пассионарный, эмоциональный предприниматель. Там вот пару кейсов, где, собственно, да, там он этот... Ну, вот это то, чему нужно учиться. Вот. Это то, что я для себя подчеркнул. Вот. Но смотри, уже час мы с тобой проболтали. Вот. Надеюсь, да, мы стали открыть для наших фолловеров разных, для вот нашей как бы, вот такой вот экосистемы, да, не экосистемы а вокруг Дода, кто следит за нами, а, может быть чем-то мы помогли, вот. А я хочу сказать, очень рад, что ты к нам присоединился и спасибо еще раз за доверие, вот. И у нас только еще все начинается.
1: Спасибо Федор.
0: Ну все, да, тогда пока. Пока. Спасибо.